0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a hablar de los hombros, porque mucha gente padece de dolor de hombro o dificultades en movimiento, entonces por eso invitamos a la licenciada Sandra Fugasot, ella es especialista uh -huh. en este tema, porque digo, obviamente pertenece al consultorio del doctor Julio Tarabini, Trabajan en equipo, traumatólogo, pero la especialidad de Sandra justamente es el movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y a raíz de que estábamos hablando de hombro con Julio, eh, mucha gente nos preguntó, bueno, pero... ¿Cuáles son los momentos adecuados? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Se puede mejorar? Porque a veces este, el, el mal uso de nuestro Exacto. cuerpo nos lleva justamente a generar problemas, ¿no?
1: Exacto. Bueno, buenos días para todos. Eh, es, es, está, está bueno también identificar que todos los problemas o, o las, las causas que tiene a veces el hombro eh, en, en este momento tienen que ver con algo que pasó hace muchos años y que fue la evolución del hombre. La evolución antropológica del hombre, cuando hace más de 3 millones de años pasamos de ser simios a, a estar en cuadrupedia a levantarnos y estar en la bipedestación, algunos cambios biomecánicos en los hombros hicieron que eh, estructuras eh, que estaban capacitadas para estar en cuatro patas eh, tuvieran que modificarse para estar en, en, en la estación. Entonces ahí es, empezaron es una, a aparecer un, algunos problemas.
0: Digamos que el hombro tiene movimientos súper complejos, mucho Exacto. más. O sea, uno piensa cómo se mueve la rodilla y cómo se mueve el hombro, y el hombro es mucho más complejo.
1: Todo lo que es de los hombros para abajo va a estar como más protegido que de lo que es los hombros para arriba. Digo, eso desde, desde el punto de vista... Eh, de lo que hacemos todos los días, es muy práctico, porque claro. no, eh, lo tiene lo tiene como, como habituado, ¿no? Y
0: aparte, en la vida diaria, el hombro, lo usas el brazo, la mano, son las herramientas que tenemos, Exacto. porque con los pies caminamos, nos trasladamos, pero para todo, para agarrar cosas, ya para... no estoy hablando de hacer un deporte extremo, ni así, eh, de, de jugar algo que necesitemos usar, claro. los brazos, o, o como habíamos hablado del manguito rotador, ¿no? que puede ser para el voleibol, para el básquet, para diferentes disciplinas, eh, estoy hablando de la vida
1: diaria. Exacto, exacto. el manguito rotador, que es, es como el estabilizador del hombro más profundo, es el primero que sufre cuando uno se para, ¿no? y empieza a generar eso que vos decís, esos deportes de... Esas actividades que son de impacto, no solo de deporte, porque tiene que ver también con, con todo lo que hacemos en el día. Por ejemplo, en la casa, digo tratar de, de que todos las, las, los lugares donde vamos habitualmente, ya sea en la biblioteca, en, en la cocina, la señora que está en la casa, eh, en los placares, que, que la ropa y, y las cosas que usamos todos los días siempre esté del hombro para abajo. Sí, del hombro para abajo significa que lo que yo voy a sacar, si voy a sacar la hierba, el azúcar, claro. eh, la, eh, la, la taza accesible. para la leche, esté mm. en un lugar donde yo diariamente y repetidas veces puedo hacerlo durante el día, durante el correr de los días, sin que eso me genere una agresión.
0: ¿Qué consejos nos pueden dar? Claro. ¿Qué podemos aplicar en la vida diaria para mejorar? Este, el, el, el hombro, el movimiento o para recuperar el movimiento, inclusive aquellas personas que tienen que someterse a una cirugía hacer una preparación previa, ¿no? Exacto, y una también
1: da también importante. Entonces como para para ir capaz que comparte con esto que me preguntas, si estamos en el gimnasio, tener en cuenta que todo lo que sea palanca corta y viéndonos los codos es la situación protegida del hombro. ¿Sí? con un poquito de inclinación hacia adelante, todo lo que sea en esta posición va a estar facilitado y nos va a permitir de que ese músculo trabaje con la máxima intensidad, protegido. ¿Sí? O sea, eso en lo que tiene que ver para el gimnasio son dos, solamente con esas dos cosas ya estamos bastante protegidos. Palanca corta y que me vea los hombros. Bien. Quiere decir que estoy trabajando hacia adelante, no impactando, ni si para atrás ni con exigencia. Y para recuperar
0: esa movilidad de uh -huh. los brazos también hay todo un sistema y una manera de trabajar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Digo, justamente en esa mismo que trabajamos para los, para los, en, los que se entrenan, también es lo mismo que entrenamos a las personas que tienen que recuperarse por una lesión que han tenido de, de, un, de una tendinitis, algo que, que son lesiones bastante comunes que podemos tener todos y que la forma de entrenar es la misma. Palanca corta, eh, hombros hacia adelante, una inclinación de 30 grados, que es donde el músculo, el, todos esos músculos trabajan en la mejor posición para que no impacte el hombro, como decíamos, y puedan avanzar sin generar lesiones. ¿sí? Entonces, en lo que tiene que ver, si por ejemplo estoy con alguna dolencia, no quiere decir de que si tengo una tendinitis o tengo algún dolor en el hombro, no puedo entrenar, al contrario. Muchas veces el entrenar me permite que esa articulación esté más estable. Más fortalecida. Músculos igual, claro. rotos, medianamente rotos, que no son quirúrgicos, tienen que entrenar de una manera protegida para que puedan avanzar, digamos, en, en, en la vida diaria con una funcionalidad normal. que el músculo
0: sostiene y protege. Exacto. Pero hay que, hay que hacer un buen uso. Por eso a mí me encanta entrar al gimnasio que tiene Sandra, donde te indica... Este, los movimientos, movimientos eh, adecuados y recuperar el movimiento, pero en definitiva uno tiene que sentirse autónomo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y en lo que tiene que ver con eso justamente, ¿no? El, el tema de, de, de tratar de que, de que todo eso que hacemos esté en una situación facilitada para poder entrenar más y mejorar la función. Entonces, si estamos en un momento donde, por ejemplo, eh, nos duele un hombro o estamos con, con alguna dolencia, eh, hay formas también ¿De, de que uno lo puede entrenar protegido, como decíamos, pero también hay formas de hacer las cosas de todos los días. Por ejemplo, si me duele un hombro, que esto vale también para el que se va a operar, eh, siempre primero poner el brazo que nos duele y después dejar el que no nos duele para tener la mayor cantidad de movilidad en el que estoy más apretado. Cuando lo voy a sacar es al revés. Saco primero el que no me duele y después voy a sacar a la el la que me vestirte, duele. A la hora todo, de
0: vestirte, porque uno piensa en A la vestirte que lo haces todos de los de días. Claro, vos necesitas, este, y no vas a estarle pidiendo a la gente que te ayude, tienes que justamente para sentirte autónomo. Exacto. Y después también la recuperación, si, 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 si el dolor y la inflamación baja o si la, la poscirugía también es todo un tratamiento especial.
1: Exacto, exacto. Esto mismo que pasa con el paciente que puede tener lesiones en el hombro, que son la mayoría de las personas, y que se tienen que cuidar para recuperarse, también le pasa al que se tiene que operar. Entonces, ahí también nosotros hacemos como, como una, así como hacemos una preparación del parto, que es, es bastante más común saber que uno va a prepararse para... Para, para esa etapa nueva de la vida, si uno se tiene que operar del hombro, también hay un montón de cosas que uno tiene que aprender, desde cómo estar con el cabestillo, desde cómo higienizarse, por ejemplo, digo, eh, eh, está bueno, digo, si uno se va a operar, seguramente el cirujano que, lo, que, que, que le dice lo que, el día que lo va a operar y todo, a veces hay información que no le da, pero se dice, cómprate un cabestillo y nada más que eso, claro. eh, está bueno, capaz que unos días antes, empezarlo a usar, ¿Eh? Empezar a vivenciar qué significa estar con un brazo menos, no siempre es lo mismo el brazo que es el hábil que el brazo que no es el no hábil. Entonces, digo, estar como unos días entrenando eso que me va a pasar cuando esté dolorida o cuando esté posoperatoria, me va a acomodar esas certezas de cómo se siente estar en esta posición. Y no le damos información nueva al a cerebro y a, y a lo que nos está pasando después de la cirugía, claro, que vamos a tener que se suma, otras cosas que, que, que Se cuida. suma
0: toda la ansiedad. Vamos a tener se suma... que
1: sumar otras cosas. Entonces hay cosas que ya sabemos, ya sabemos cómo se pone el cabestrillo ya sabemos cómo, cómo manejarnos con una mano, si tenemos un niño en la casa, si queremos cocinar. Todo lo que queremos hacer no es lo mismo si es el derecho si es el izquierdo, si, si tenemos que trabajar. Digo.
0: A mí me encanta porque además Sandra, bueno, junto con Julio, también trabaja a nivel emocional al paciente. Entonces, ahí no solamente una mm. guía de movimiento, sino también de calmar esa ansiedad que te viene cuando el dolor te aqueja, porque el dolor te deprime, te hace mal, te, te hace que no te puedas mover tanto. Así que y eso me encantó totalmente que este importante tema. Porque,
1: ¿qué pasa? Sobre todo cuando decimos, cuando vas a ir a una cirugía, eh, hay un montón de, de, de emociones que se empiezan a... Claro. a, a a juntar y si uno las minimiza antes no y, y dice bueno esto me va a pasar así cuando me bañe por ejemplo me puedo inclinar un poquito hacia adelante para abrir la exila y para higienizarme sin que me duela si yo lo quiero hacer así no voy a poder y me claro. voy a sentir mal porque no me voy a poder bañar y, y todo eso que si uno sabe de antes todas esas cosas como que puede, Uno la digamos, pasa mejor. La y pasa se recupera más pronto también, o sea, ¿no? Y hay cosas que no te van a pasar nunca, yo siempre les digo eso, es capaz que esto no te pasa nunca, pero está bueno que, que sepas que te puede pasar para saber que si te pasa es algo normal, es algo que está dentro de las cosas previstas, incluso las complicaciones, porque el paciente de esa manera se siente como contenido. Claro. Y en esto que decís de, 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 de estar un poco de la empatía del coaching y de, y de saber qué te está pasando, es es como que el paciente siente que que en realidad estamos con él, no solamente con, con su cirugía. No porque, solamente
0: con su hombro en este caso, exacto, sino con la sino integridad con de la todo, persona.
1: Sino con todo Rarísimo. lo que siente, o sea que eso es, es fundamental para, para que podamos buen vivir todo lo que nos
0: Me encantó, que, lo que además usabas el nombre del programa, una Siempre. genia. Sandra, muchas gracias por venir bueno, y por traer gracias. esto que son inquietudes este, que nos han manifestado, inclusive la gente que nos mira, para ver cómo hacer con ese dolor que es un dolor muy común. Muchísimas muchas gracias. gracias,
1: invitar también a los colegas porque a esta altura del año pasamos todos nuestros cursos y nuestras capacitaciones Bien. para los profesionales que les interesa eh, las áreas en las que estamos nosotros, ostearticulares y también la parte del coaching en salud, o sea que también está, está bueno que que no solo los pacientes sino los colegas que Buenísimo. quieren estar un Buenísimo poco que
0: lo digas y bueno, todos los con estas están cosas en pantalla es... para poder acceder y para poder inscribirte Gracias Sandra. Gracias María un placer como siempre, tenerte. igualmente. Nos vamos, pero mañana tenemos más buen vivir para vos.